0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Wir wissen heute, dass es total wichtig ist, dass wir einen guten Zugang zu unseren Gefühlen haben, ne? damit ähm, später so Dinge wie, ähm, weiß ich nicht, eine Depression oder so nicht so wahrscheinlich sind. Ähm, aber genau diese Wahrnehmung und Eigenwahrnehmung und Innenwahrnehmung ähm, das sind genau solche Grundlagen. Wenn ich mich gut einschätzen kann, dann weiß ich, was ich brauche. Ich weiß, wie ich mich einrichten muss im Leben, damit ich bestimmte Herausforderungen gut schaffen kann. Und wenn ich das nicht gut weiß, werde ich immer wieder Situationen haben, wo ich frustriert bin.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung, was wir weitergeben schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Im Juni startet hier in Köln unser Training Elternsein als Weg. Das ist eine Fortbildung in Elterncoaching, die ich zusammen mit miteinander Würzburger anbiete. Sechs Monate lang lernst du achtsam und beziehungsorientiert zu begleiten. Alle Infos dazu findest du auf meiner Webseite christopher-end.de Mein heutiger Gast ist Inke Hummel. Und ich glaube, zu Inke muss ich nicht mehr viele Worte verlieren. Und das liegt daran, dass die Spiegel-Bestseller-Autorin und Pädagogin zu den meist eingeladenen Gästen im Podcast zählt. Dafür gibt es einen einfachen Grund. Inke hat eine unglaubliche Schlagzahl als Autorin. Jetzt ist ihr zehntes Buch erschienen. Es heißt »Mit allen Sinnen wachsen«. Zehn Bücher in drei Jahren, ganz ehrlich, Respekt, liebe Inke. Respekt auch, dass du dich auf eine Weise in ein neues Fachgebiet eingearbeitet hast, denn in mit allen Sinnen geht es um die kindliche Wahrnehmung, welche Bedeutung die kindliche Wahrnehmung für die Entwicklung hat des Kindes. Manchmal steckt nämlich hinter einem Verhalten, das wir als anstrengend empfinden oder herausfordern, einfach eine beeinträchtigte Wahrnehmung. Wie du das herausfinden kannst und erkennen kannst, was du dann tun kannst, darum geht es in Inkes Buch mit allen Sinnen wachsen und in dieser Folge. Hallo Inke, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, schön, ich freue mich auch sehr.
0: Dein neues Buch geht über Wahrnehmung. Mhm. Wie ist ein Buch über Wahrnehmung für Eltern? Also du hast mir schon verraten, es hat was zu tun mit dem, was du in deinen Beratungen wahrgenommen hast.
1: Mhm, genau. Okay. Wenn man ein Buch über Wahrnehmung schreibt, merkt man erst, wie oft man dieses Wort benutzt
0: übrigens. Mhm. Mhm. Ja.
1: Genau. Ähm, ja, die Idee zum Buch ist tatsächlich ähm, aus vielen Beratungen gewachsen, weil ich äh, gemerkt habe, dass ähm, die Eltern, also die größtenteils bei mir sind, die haben eben Kinder äh, so im Vorschulalter mhm. und ähm, bei ganz vielen Problemen, die so die Eltern mir geschildert haben, äh, sind immer wieder gleiche Dinge aufgetaucht, mhm. wo ich gemerkt habe, ähm, es hat auch viel damit zu tun, wie das jeweilige Kind seine Umwelt wahrnimmt und mhm. ähm, wo es vielleicht noch ähm, ein Thema hat mit einer Überempfindlichkeit, mit einer Unterempfindlichkeit, damit, dass es noch ein bisschen mehr Zeit braucht, ein bisschen mehr Erfahrungen in dem Bereich. Ähm, und wir Eltern, das oft, nicht wissen, oft nicht sehen mhm. und ähm, deswegen finde ich es so wichtig, dass ähm, dieses Thema nicht nur an Fachkräfte herangetragen wird oder ein Ärztethema ist oder so, sondern dass Eltern sich wirklich damit auskennen, wie entsteht denn Körpergefühl, wie sieht mein Kind die Welt, wie unterschiedlich kann das unter Umständen sein und an welchen Stellen muss ich mich zurücknehmen und tolerieren, wie mein Kind die Welt wahrnimmt und nicht mhm. einfach sagen, stell dich nicht so an.
0: Hm. Und was heißt das, wenn du da sprichst über die Wahrnehmung, dass die noch nicht so entwickelt ist? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also wenn wir jetzt über die klassischen Sinne sprechen, an der Außenwahrnehmung, also den Sehsinn zum Beispiel, das heißt ich, also klar, bei Babys weiß man, am Anfang ist das, bei Neugeborenen ist es noch, ne, der, die 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 können nicht sehr weit sehen, nicht besonders scharf sehen, das kommt alles erst langsam nach und nach, aber das Buch richtet sich an Eltern von Kindern, die zwei bis sechs sind. Mhm. Was, was ist da an, an Wahrnehmung noch nicht vielleicht entwickelt?
1: Genau, da ist wichtig, nicht einfach nur ähm, jetzt... Ähm das Organ, Auge quasi mhm. sich anzugucken, ja. sondern den ganzen Prozess der Wahrnehmung. Es mhm. kommen ja Sinne rein, mhm. ähm, wir müssen sie verarbeiten, wir müssen gucken, stresst mich das oder komme ich damit zurecht, was da ist? Ähm, Habe ich schon Erfahrung zu verstehen, was das bedeuten soll ähm, und wie handle ich am Ende? Das ist ja dieser ganze Prozess mhm. und das kann natürlich bei einem Kind, ähm, sagen wir, das ist drei Jahre alt, ähm, ist noch ähm, ein bisschen überfordert ähm, mit in diesem Prozess. Ähm, kann es sein, dass es ähm, nicht gut sieht oder äh, mhm. im Grunde da, das Gesehene nicht gut verarbeitet am Ende, weil es noch nicht die Erfahrung hat, worauf muss ich denn achten? Kann ich okay. das rausfiltern, mhm. äh, dass ich die rote Ampel sehen muss mhm. äh, zum Beispiel? Mhm. Ähm, oder kann ich das nicht, weil so viel anderes noch da ist? Mhm. Ähm, das sind so Punkte wo man ähm, manchmal ganz alltagspraktisch zum Beispiel am, am Esstisch ja den Kindern irgendwie einen Vorwurf macht, weil irgendwas umgeworfen wird oder ah, ja. mhm. zum wiederholten Male XY mhm. passiert. Mhm. Und vielleicht sehen sie das aber einfach noch nicht, haben die Erfahrung mhm. noch nicht. Und deswegen läuft dieser Wahrnehmungsprozess anders ab, als bei einem Kind, das acht ist oder bei einem äh, Menschen, der 25 oder 45 ist.
0: Mhm. Das ist vielleicht nochmal wichtig. Also es gibt einmal die Wahrnehmung, also das, das Organ, ne, also in dem Fall zum Beispiel das Auge, das etwas sieht und aufnimmt. Und dann gibt es die Weiterleitung der Impulse und dann gibt es die Verarbeitung im Gehirn. Und dann gibt es die Frage, wie handle ich da drauf. Ne? Und bei dieser Verarbeitung im Gehirn ist wirklich für viele Menschen wichtig. Dieses, wieso siehst du das nicht? Ne? Es steht doch da. Ja, aber genau. so funktioniert das halt nicht. Es kommt nicht alles rein, sondern es wird ja gefiltert.
1: Genau, wenn es gut geht. Ne? Gut das ist geht. so der Punkt. Und ah, okay. ähm, na, das, das ist ja das Ding. Also der, bei den kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchungen mhm. wird ja geguckt, funktioniert das Auge, Echt? funktioniert das Ohr. Das wird mhm. alles größtenteils abgeklärt. Aber ja. was ähm, an Prozess dahinter steht, das wird mhm. normalerweise nicht so einfach gesehen. Äh, sondern da muss es dann zu bestimmten Symptomen kommen, immer wieder zu Interaktionsschwierigkeiten, mhm. zu Konzentrationsproblemen, zu ständigen mhm. Stressmomenten im Alltag, dass man darauf hingestoßen wird. Mhm. Ähm, häufig landen diese Eltern mit solchen Kindern dann mit fünf, sechs in der Ergotherapie zum Beispiel. Ja. Ähm, und die Ergotherapeuten gucken das äh, mit den Eltern an. Aber wenn die Eltern sich mit dem Thema besser auskennen durch mhm. mein Buch, dann können sie das schon vorher sehen und müssen vielleicht gar nicht in der Ergotherapie, sondern können eben zu Hause schon gucken, ach Gott, ja, das ist der... Bereich, der bei meinem mhm. Kind noch nicht so gut ist mhm. und ich habe spielerische Anregungen im Buch drin, wie ich da ein bisschen rangehen kann, ohne dass ich jetzt, weiß ich nicht, für 1000 Euro Material kaufen muss oder mhm. jeden Tag drei Stunden dafür brauche, sondern wirklich, wenn ich einfach unterwegs bin, wenn ich sowieso mit dem Kind in der Küche zugange bin oder im Garten, so ist es gedacht, genau.
0: Mhm. Genau, also im Buch selbst sind auch noch Fragebögen drin, ich kann rausfinden, was und wie und dann kann ich auch, gibt es die die spielerischen Angebote, wie ich damit mhm. arbeiten kann und das Kind unterstützen kann. Und wenn wir auch nochmal drauf ble bleiben, ne, was da gestört sein kann, vielleicht kannst du mhm. nochmal ein, zwei Beispielen was durchmachen. Also eins könnte sein, das Kind stößt immer etwas um ne, und dann sagt man auch, siehst du es nicht? Ne, und ja, das Kind sieht es anscheinend nicht und das kommt nicht im Gehirn an. Was mhm. könnten noch so Beispiele sein, wo man dran merken kann, ah, okay, da stimmt irgendwas nicht, könnte was in der Wahrnehmung nicht stimmen. Und wir genau. haben vielleicht ganz andere Erklärungen Ansätze, ne?
1: Ja, genau. Ich habe das äh, im Buch gesammelt, ganz am Anfang mhm. sind so Sprechblasen drin, wo so typische mhm. Sätze sind, wo auch die Ergotherapeutin, mit denen ich zusammengearbeitet mhm. habe, für das Buch gesagt habe, damit kommen die Eltern. Ganz oft mhm. zu uns. Ne? Also zum Beispiel, ähm, sie muss immer noch ständig alles anfassen und in den Mund nehmen. Ah, okay. ähm, das kann was sein. Oder er, er ist anderswo in einer Tour aggressiv und hat seine Kräfte nicht im Griff. Mhm. Ne? Wir haben das mhm. Gefühl, das Kind ist immer so richtig heftig unterwegs, aber vielleicht hat ja. es noch gar nicht ein Gespür dafür, wie, wie weit geht mein Körper eigentlich und wie viel Kraft habe ich überhaupt, wenn, mhm. wenn ich meinen Arm irgendwie schnell bewege? Yeah.
2: Ähm,
1: das kann es sein. Oder unser Kind konnte Autofahren schon als Baby nicht ertragen und hast es immer noch zu schaukeln. Okay. Auch sowas, ne, wo man eigentlich gar nicht groß weiter dahinter guckt. Mhm. Ähm, aber was ein Grund wäre, genauer hinzugucken? Mhm. Oder im Grunde ist sie trocken, aber bei Aufregung hat sie ständig wieder nasse Hosen. Geht mhm. auf die Wahrnehmung nach innen. Ne? Auch ja. sowas wie volle Blase oder also. Sättigungsgefühl oder Müdigkeit gehört auch ähm, ganz wichtig ja zur Innenwahrnehmung.
2: Mhm.
1: Ähm, dann auch ein Klassiker, wirst du auch schon oft gehört haben, wir wissen nicht, welche Kleidung wir ihm noch anbieten können, alles zwickt. Ne? Dieses, ja. wo man gleich so in Richtung Hochsensibilität denkt, heutzutage, muss man auch mal gucken, was ist genau der Bereich, wo das Kind. Sehr empfindlich ist und wie kann man ihm vielleicht helfen, da ein bisschen stressfreier mit zurechtzukommen? Also, gerade dieser Bereich Stressregulation mm -hmm. hat auch eine große Bedeutung beim Wahrnehmen. Wie, wie gut mm -hmm. kann ich damit umgehen, was an Reizen reinkommt, um dann sinnvoll zu handeln?
0: Okay, das heißt, wie könnte ich das abklären, zum Beispiel zur Hochsensibilität, wenn es dann nur eins ist, wenn, wenn ich merke, es hat nur was mit der Haut zum Beispiel zu tun, mit taktilen Empfinden? <lacht>
1: Genau, also was mir wichtig ist, das Buch kann natürlich keine Diagnostik mhm. ersetzen, mhm. aber man kann so eine, so eine erste Richtung für sich finden, ja. damit man schon mal weiß, ähm, also auch das ist dann im Buch drin, ah äh, okay, bei dem und dem und dem Merkmal, da sollte ich vielleicht auch nochmal weitergehen und einen Experten fragen oder zumindest im Kindergarten mal nachhören, was ist da aufgefallen. Mhm. Ähm, und wenn es nur das eine ist, dann kann ich einfach zu Hause ein bisschen gucken, was mhm. kann ich tun und kann für mich mitnehmen, äh, mein Kind will mir keinen Stress machen sondern der mm. kann gerade nicht anders. Ne? Da, das, das ist, was eben auch noch drin steckt. Nicht nur, dass ich mein Kind wahrnehmungssicherer mache, sondern auch die Beziehung stärker werden kann, weil mm -hmm. wir uns besser verstehen.
0: Mm -hmm. Das ist also so ein wichtiger Punkt, finde ich immer. Ne? Dieses, mm -hmm. Es ähm, macht es nicht, um mich zu ärgern, sondern es kann einfach gerade nicht anders. Ne?
1: Genau, und das ist an so vielen Stellen merke ich das einfach noch, ne? weil mhm. Eltern dann denken, ey, jetzt ist er vier, jetzt muss mhm. es doch mal gehen oder so. Mhm. Na, jetzt haben wir schon so lange geübt, jetzt kann es doch gar nicht mehr sein. Und das sind auch so die Momente, wo man natürlich vielleicht auch selber nicht mehr so kann, weil man schon ja. so lange begleitet hat. Mhm. Ähm, aber wo es gerade dann ja wichtig ist, dass ich nicht sage, und jetzt fange ich mal an mit Strafen. Ja. Denn davon lernt das Kind nichts.
0: Ja, es ist auch, wenn ich mir vorstelle, ich nehme es gar nicht wahr, ne? das Glas, was ich umschmeiße,
2: mhm.
0: weil es wirklich ausgeblendet wird. Mhm. Ich finde das immer sehr hilfreich. Es gibt so, ähm, so spannende ähm, Tests oder Experimente. Ich weiß nicht weil, leider, wie er hieß, der, äh, der, das, der Forscher aus Amerika. Ich kenne es mhm. wahrscheinlich auch, dieses mit, dem, mit der Tür, die dann durch das Bild getragen wird. Also, es gibt einen Interviewer, der fragt jemanden nach dem Weg und gibt ihm einen Stadtplan. Und mhm. er soll den Weg erklären. Und währenddessen laufen zwei mit einer Tür durch, mhm. fragen die zwischen den beiden und der Interviewer wird ausgetauscht.
1: Ja, das kenne ich. Das habe ich und gesehen. Es steht jemand ja. völlig
0: anderes da mhm. und die Hälfte der Leute reden weiter und erzählen dem Menschen das auch.
1: Mhm.
0: Mhm. Und das ist eine, So funktioniert ja auch Zauberei. Ja? Das mhm. heißt, die Aufmerksamkeit wird so gelenkt, dass ein mhm. Teil nicht wahrgenommen wird. Das heißt, dieses Bild, was wir haben, ist ja nicht die ganze Zeit da, sondern es wird nur errechnet im Gehirn.
1: Mm, genau. Das ist so wirklich,
0: dann, dann sieht das Kind das nicht, dass das es runterschmeißt. Oder dass die Ampel ja. rot ist. Ne? Sie kann es gar nicht sehen. Äh, genau, ich,
1: gerade dieses also Thema Aufmerksamkeitslenkung ist total äh, wichtig, finde ich. Und da kann man halt viel spielerisch auch machen mit den Kindern. Was kann man ähm, da machen? Ähm, ganz simpel äh, finde ich immer ist erstmal der Gedanke, ähm, welche Sinne fallen mir direkt ein. Und wie kann ich mit meinem Kind ähm, dahin kommen, dass es sich vor allem auf einen Sinn konzentriert, mhm. ne? damit es wirklich aufmerksam ist und mhm. dass wir dann wirklich spielen. Wir machen die Augen zu und hören jetzt nur mal. Was ist ganz nah? Was ist weit weg? Was ist leise? Was ist mhm. laut? Ähm, kann man ja mit allen Sinnen machen, dass man versucht, die anderen auszuschließen und sich möglichst auf einen zu konzentrieren. Das mhm. macht schon ganz viel, auch bei einem selber. Das ne? sind mhm. ähm, einfach schöne Momente.
0: Mhm. Und das höre ich raus. du machst es gemeinsam mit dem Kind, hat was Spielerisches und äh, wie du sagst, ist schöne Momente, das also ist auch was für mich quasi als...
1: Genau, und ich kann es mir später mitnehmen. Ich hatte ähm, gerade noch ähm, bei einer Familie in der Beratung, dass ähm, ein Kind das auch versucht, wenn in ihm ähm, mhm. so eine Aggression aufkommt, ja. dass es sich runterkochen kann, indem es äh, eben versucht, sich nur auf ähm, alles zu konzentrieren, was im Umfeld blau ist. Mhm. Mhm. Äh, ist natürlich was, das kannst du mit einem Dreijährigen nicht machen. Ne? Ja. Aber wenn die Kinder mhm. ein bisschen älter sind, dann können die sich solche Strategien mitnehmen, weil ja manche immer noch sehr... Ähm, schnell aufbrausen oder so und in der Grundschule ja. aber auch nicht ständig mit irgendwem äh, aneinander geraten wollen. Und dann können solche Strategien eben später immer noch mhm. äh, super helfen und brauchen dann nicht mehr uns Eltern, weil die Kinder ja. das übernommen haben.
0: Also die Wahrnehmung bewusst steuern oder bewusst legen auf einen Sinn. Mhm. Mhm, genau. Okay, was, ähm, du hast gesagt, es gibt verschiedene Bereiche. was Wir haben jetzt über das Sehen schon ein bisschen gesprochen. was, was sind noch Was ist noch ein Bereich, der in den Beratungen häufig auftritt oder was auch Ergotherapeuten viel sagen.
1: Ähm, da ist natürlich, was ich eben schon gesagt hatte, auch das Fühlen ganz mhm. häufig so. Und das ist ja auch was, was im Grunde nicht in den Vorsorgeuntersuchungen abgeklärt wird, wie, wie sensibel ist die Haut oder wie unsensibel.
2: Ja.
1: Mhm. Ähm, und dann natürlich alles, was so nach innen geht. Ähm, mhm. sowas wie Gleichgewichtssinn mhm. ähm, oder ähm, die, die Körperspannung. Wie, wie mhm. kräftig bin ich oder wie, wie, wie locker? Ne? Das, das hat ganz viel zu tun. Es das, das fällt dann oft auf rund um die Einschulung. Wie, wie krampfhaft wird ein Stift gehalten?
2: Ah, okay. Oder okay. fällt den
1: Kindern dauernd was hin? Mhm. Ähm, oder auch anders im, im Mund. Ähm, ist, ist das vielleicht alles ein bisschen locker? Und ich nehme das gar nicht wahr. Und deswegen läuft mir beim Essen immer Spucke aus dem Mund. Ja? Yeah. Oder sowas. Mhm. Das kann alles äh, zum Beispiel mit dahinter stecken. Oder noch mehr nach innen geguckt. Ähm, die Organtätigkeit eben wirklich, was ich eben schon sagte, habe ich Hunger mhm. oder was was mhm. ist da in mir? Ähm, muss ich zur Toilette?
2: Mhm.
1: Äh, bin ich müde oder bin ich total aufgekratzt? Was, yeah. was ist in mir so los? Und ähm, besonders dieser letzte Bereich, äh, der ist für viele Kinder in meiner Beratung ein ganz relevanter, mhm. ähm, wo sie extra viel Unterstützung brauchen, weil sie mit so vielen Dingen beschäftigt sind, dass dafür gar nicht so die Ruhe ist. Und das macht natürlich auch die ganz vielen Konflikte im Alltag. Ne? Wenn das immer wieder nicht klappt mit dem Einschlafen, mit dem mhm. rechtzeitigen Pause machen, mit dem okay. ähm, zeitigen zur Toilette gehen und so, ähm, mhm. finde ich es wichtig, da hinzugucken. Was kann ich mit meinem Kind da machen, damit es ihm leichter fällt?
0: Mhm. Also wir haben vorhin schon über das Fachwort gesprochen, deswegen mhm. ich muss ein bisschen lachen. Interozeption, mhm. ne? also es, ihr müsst jetzt genau. nicht denken, die jetzt zuhört, hier ihr seht in die Beine. Die mit den Fachwörtern um sich werfen, ne? Ich habe es wirklich mir nochmal nach, nachgeschlagen, also diese Wahrnehmung von innen. Es mhm. gibt zwei Unterpunkte, die ich jetzt schon wieder nicht weiß, ne? <lacht> <lacht> ähm, Also du hast beschrieben, woran wir merken, dass das äh, vielleicht noch nicht so entwickelt ist. Mhm. Was könnten wir da tun? Also, wenn wir merken, okay, das Kind hat Schwierigkeiten mit dem bei Anspannung ähm, die Blase zu halten oder sie hat Schwierigkeiten zu merken, wann es müde ist und diese Dinge. Was, was würde da helfen? können?
1: Genau, da sind auch verschiedene spielerische Impulse mit im mhm. Buch drin, ähm, wo es im Grunde wieder um Aufmerksamkeitslenkung geht, wirklich da hinzugucken. Ja. Was macht denn mein Körper dann? Wie fühle ich mich dann? Wie bewege ich mich dann? Mhm. Ähm, was passiert da, damit ich selber diese Zeichen merke erstmal. Mhm. ne? Das ist ja erstmal so gar nicht da. Und äh, spannend ist da auch, dass Eltern mal hingucken, wie gut mhm. nehmen sie denn ihre Zeichen wahr. Also mhm. Toilette wird meistens ganz gut gehen, aber ne, Hunger äh, oder Müdigkeit oder so, da sind wir vielleicht auch nicht immer die besten Vorbilder.
2: Mhm.
1: Ähm, und das finde ich ganz spannend. Also die Fragebögen, die drin sind, die kann man im Grunde auch für sich beispielsweise nutzen, mhm. um zu gucken, wo stehe ich denn und wo mhm. bin ich vielleicht komplett konträr zu meinem Kind und deshalb ist mhm. es so schwierig mit uns. Yeah. Ähm, das steckt alles mit drin, genau.
0: Was mhm. könnte eine Übung sein, also einmal zu so spüren, was passiert, sagst du? Ähm, was ich mir fühle, wenn ich auf Toilette muss, oder? Wie würdest du das mhm. dann als Übung machen? dann?
1: Äh, das kommt ja so ein bisschen auf das Alter des Kindes mhm. an, ne? dass, dass man... Ähm, mit dem Kind wirklich guckt, wie, wie äh, wenn du die Hand auf den Bauch legst, wie fühlt sich das an? Mhm. Ähm, na, oder wirklich beobachte dich mal, was machen die Beine, was machen die Füße, mhm. äh, wenn du so bist. Ne? Wie, wie sitzt du dann noch? Oder ah, so? okay. wenn man
0: merkt, wenn ja? wir merken quasi, das Kind müsste eigentlich vielleicht mal auf Toilette dann mhm, genau. einladen, bevor wir sagen, geh mal, spür mal rein, ja?
1: Ja, genau, zum mhm. Beispiel.
0: Naja, mhm. ah, okay, spannend, ja finde ich total spannend, weil ähm, die körperliche Wahrnehmung hat, äh, also so wie ich Therapie mache und mit Menschen arbeite, ganz viel, ein ganz wesentlicher Punkt, mhm. ähm, die, das Spüren einzuladen,
2: mhm.
0: also neben den Gefühlen und den Gedanken. Wir sind, die meisten Leute sind sehr gut in den Gedanken. Ne? Mhm, genau. Oder sagen wir mal, jeder hat so einen Schwerpunkt, aber dann ähm, alles mit reinzunehmen, das, das verändert was. Und gerade der Körper kann Erstmal, dass du es wahrnimmst, was gehört alles dazu, ne, wie du beschreibst. Aber es hat auch was äh, Regulatives, ne, dass ich denn, wenn ich reinspüre, was ist denn da, wie du sagtest, äh, wenn das Kind dann äh, sich auf eine Farbe konzentriert zum Beispiel, dass mhm. das dann ähm, die Selbstregulation einfach ähm, unterstützt. Wenn ich den genau. Wahrnehme.
1: Ja, genau, so ein wichtiger Punkt. Ne? Man fragt so oft ja auch selber die Eltern, wenn sie in Wut geraten, mhm. ne? was kann ich denn stattdessen sagen oder so, mhm. ne? statt zu schreien. Und dann äh, ist es eben auch wichtig, dass es gar nicht nur darauf ankommt, dass man den die Lautstärke runterfährt mhm. und irgendwie mhm. was Nettes sagt, was Zugewandtes, sondern eben auch, was kann ich für mich tun, damit ich das überhaupt schaffe. Und da ja. hilft nicht immer nur darüber nachzudenken, ach, ich müsste jetzt oder mhm. ähm, ich muss jetzt hier nicht meine Mama nachmachen oder was auch mhm. immer. Sondern wie, wie kann ich wirklich merken, dass ich mit beiden Füßen gerade hier stehe, dass ich über meinem Kind bin und runtergehen möchte, dass meine Atmung mhm. gerade stark ist und meine Augen okay. aufgerissen und ich möchte mhm. eigentlich runterfahren. Was kann ich da für mich tun? Genau das ist ja das, wo man die Kinder stärken möchte. Mhm. Und gerade die besonders Wilden, die besonders mhm. Gefühlsstarken, die ja viel bei mir in der Beratung
0: einfach mhm. sind, mhm. Ähm,
1: die brauchen da eine extra Portion Unterstützung, weil ihr Wesen eben so ist, wie es ist.
0: Das schreibst du auch in dem Buch, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen, dem, zwischen der Wahrnehmung und dem der Wesensart. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal was sagen, wie das miteinander korreliert.
1: Genau, also man kann sich ja vorstellen, wenn ich ein bestimmtes Wesen mitbringe, mhm. dann bringe ich auch eine bestimmte Art mit. Durchs Leben zu gehen. Also ein besonders mhm. schüchternes, ängstliches, zurückhaltendes Kind, das traut sich vielleicht viele Dinge nicht und macht deshalb bestimmte Erfahrungen mhm. nicht, die für die Wahrnehmungsentwicklung wichtig sind. Ah,
2: und okay.
1: andersrum ein Kind, was sehr impulsiv ist, immer gleich losgeht, ne? also immer so mhm. richtig mit Feuer durch die Welt geht, das hat manchmal nicht die Ruhe wirklich mhm. alles auf sich wirken zu lassen und das auch zu verarbeiten und zu bewerten, sondern äh, das nimmt alles auf und äh, schmeißt dann äh, eine Handlung raus, ohne mhm. mal eine Pause-Taste zu drücken oder so. Mhm. Das sind so Bereiche, wo das gekoppelt ist und ähm, wo ich es auch sehr wichtig finde, das zu wissen und äh, mhm. zu beachten und dem Kind das mitzugeben, was es mit dem Wesen
0: braucht. Was würdest du im schüchternen Kind mitgeben als äh, Spieltipp und was würdest du einem wilden Kind mitgeben? Hast du mhm. auch zu beiden noch Bücher. ne? <lacht>
1: ja, genau. Bei den Schüchternen muss man gucken, dass man sie, ähm, ich, ich sage es ja immer, dass man ihnen zugewandt etwas zumutet. Ja. Also, dass man eben nicht ständig alles vermeidet, in dieser mhm. Hemmung bleibt, für das Kind alles übernimmt, sondern ja. dass man ihm praktisch Zutrauen vermittelt. Ne? Du mhm. kannst das. Äh, das ist auch mhm. das, was, was die Ergotherapeuten sagen, was ihr Motto ist, Hilfe zur Selbsthilfe geben. Ja. Und immer Wie wieder.
0: Wie die Wahrnehmung da in dem Fall?
1: Ähm, dass man Gelegenheiten bietet, wo das Kind sich ausprobieren kann. Ne? Wenn es nie ah. auf einen Baum klettert oder mhm. so, dann kann man ja gucken, können wir irgendwas Kleines finden, können wir es gemeinsam mhm. machen, können wir eine Sicherheitsstufe irgendwie einbauen, dass mhm. du dich mal traust, mhm. ähm, das zu probieren, diese Erfahrung zu machen. Weil gerade bei den Schüchtern ist wichtig, dass sie erleben, ich schaffe das ja, ich kann das, mhm. dann wird es nächstes Mal leichter. Ne? Das wäre so das, wo man da anschieben müsste. Und bei den anderen, bei den eher wilderen, ähm, ist es dann eher die Aufmerksamkeitslenkung, worüber mhm. wir schon gesprochen haben. Dass sie eben merken, ähm, wenn ich mich nur auf eine Sache konzentriere, dann kann ich das tatsächlich so ein bisschen langsamer
0: ähm, ah, okay. mhm. durch die
1: Wahrnehmung gehen, bis mhm. ich handle.
0: Mhm. Würdest du bei den Schüchtern dann auch, wenn sie jetzt irgendwas... Was Kleines mal gewagt haben. Würdest du dann auch sagen, wie hat es sich angespürt oder so? Oder was hast du wahrgenommen?
1: Äh, total spannend, ja. Finde ich wichtig, drüber zu reden. Ne? Mhm. Man kann ja über sich selber erzählen, man kann auch die Kinder immer fragen ähm, und das ist allgemein was, was ich in den Beratungen viel merke. Eltern machen sich super viele Gedanken, mhm. ähm, aber vergessen, auf die Kinder zu fragen. Ja. Und das ist so spannend, was die uns erzählen.
0: Mhm. Wieso kommt das, dass wir die Kinder zu wenig fragen?
1: Ähm, ich glaube, man ist manchmal so drin, ne, dass man heute ähm, mit der heutigen Pädagogik, die ja auch sehr beziehungsorientiert und sehr kindorientiert ist und, und mhm. sein will, ne, ich will mein Kind nicht vergessen, ich will ihm was Gutes tun, ich will nicht einfach nur meinen mein Strempel durchziehen und hier autoritär sein, dass man da aber leicht auf so eine Spur gerät, wo man alles übernimmt, mhm. äh, damit es gut wird ne, und, ja. und dann mhm. leicht vergisst, ähm, dass es ganz wichtig ist, dass die Kinder zutrauen von uns spüren, dass sie einfach mal losmarschieren dürfen, selbsttätig sein dürfen äh, und auch ähm, Patzer da passieren dürfen. Mm -hmm. ne?
0: ähm,
1: auch das ist ja wichtig.
0: Ja, das habe ich gestern Abend gemacht bei meinem Sohn, ja. der Arme. der hat eine, eine wichtige LK-Klausur und dann äh, habe ich ihm, glaube ich, im Wesentlichen erzählt erstmal, was er machen könnte oder irgendwelche Vorstellungen mm -hmm. zuzuhören <lacht> und ihn zu fragen. Ne? Mm. Mm. Ja, und ich kenne auch Eltern in der Beratung, ne, die die sehr oft beim Kind sind. Ne, die dann sagen, ja ich nehme eigentlich nur die Bedürfnisse ne, von ähm, vom Kind wahr ne, und bin da immer dran, ganz nah, oder Bedürfnisse von meiner Partner oder Partnerin und bin da ganz dran und ne, sich da so ein bisschen auf, aufopfern. Ne.
1: Ja, da muss man immer hingucken, ob das wirklich so ist. Hm. oder ob es gar nicht die Bedürfnisse vom Kind sind, sondern nur meine Meinung. Ne? Also hm. wenn, ich, wenn ich so ein ganz ängstliches Kind habe und ich übernehme hm. immer, mhm. äh, dann fühlt sich das ja erstmal so an, als würde ich alles mhm. fürs Kind tun, aber eigentlich äh, tue ich nicht alles fürs Kind, denn die brauchen das Schubsen, mhm. damit sie sich entwickeln können.
0: Kann ja auch durchaus sein, dass durch eine eigene Ängstlichkeit, ne, das Kind erst ängstlich wird. Ne, so.
1: äh, genau, ne, Das klar, hat auch immer eine Kombi und das ist ein wichtiges Thema, was ich ähm, auch nicht unerwähnt lassen möchte. Ja. Ähm, wenn es solche Dinge gibt, wie ich eben vorgelesen habe aus diesen mhm. Sprechblasen, wenn ich sowas mhm. wahrnehme, ähm, ein vermutliches Symptom, ja. ähm, dann ist total wichtig, dass das nicht eins zu eins gilt, das Symptom hat das und das ähm, Problem in der Wahrnehmung, ja. sondern da können ganz andere Probleme hinterstecken. Das kann auch sein, dass es gar nichts mit Wahrnehmung zu tun hat. Das ist auch mhm. im Buch drin, dass man das nicht vergisst. Dass natürlich auch ähm, eine Belastung durch ähm, eine hochstrittige Elternsituation, ja. durch einen Umzug oder eine Geschwistergeburt dahinter stecken mhm. kann. Dass auch der Erziehungsstil der Eltern ähm, irgend sowas mhm. mit verursachen kann. Also es gibt verschiedene Ursachen, die man mitdenken muss. Es ist nicht einfach ganz klar dann, oh Gott, ja, müssen wir die Wahrnehmung fördern. Das muss man sich so ein bisschen angucken.
0: Mhm. Und es kann auch was rein körperliches sein. Ne? Also, das genau. auch, ne? also wenn ich jetzt genau. zum Beispiel die, die Schilddrüse einfach ähm, gestört ist, dann ähm, hat das auf mein Verhalten ja auch Auswirkungen.
1: Sowas, na ne? klar, irgendwas im Hormonhaushalt oder so. Mhm.
0: Genau. Wo, wo oder wie merke ich, hat es was mit der Wahrnehmung zu tun oder nicht? Das wäre ja die Frage dann, die sich stellt. Genau. Stellen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das kann ich so nicht beantworten, sondern muss man wirklich ins Buch eintauchen und sein mhm. Kind beobachten, bestimmte Fragen für sich klären. Ja. Und es steht dann auch immer an verschiedenen Stellen drin, ähm, jetzt würde ich nochmal mit deinen Gedanken, die du hast, ähm, mhm. mit den Menschen reden, die dein Kind noch kennen. Also mit mhm. dem, der Kinderarztpraxis, mit den Erziehern im Kindergarten. Ähm, oder muss ich vielleicht doch mal weitergehen und einfach mal mit einer Ergotherapeutin sprechen? Mhm. Ähm, das muss man dann so ein bisschen gucken. Wichtig ist aber auch, das, was an Anregungen und Spielideen drinne steht,
2: mhm.
1: äh, ist ja keine, äh, weiß ich nicht was, Therapie, Richtig. die irgendwem gesunden schaden würde. Sondern ja, ja. wenn ich das mit meinem Kind spiele und es hat eigentlich kein Wahrnehmungsproblem, ist es trotzdem ein schönes Spiel.
0: Mhm. Okay. Also das heißt, ich, ich nehme das Buch, schaue, wo ist vielleicht was mein, mein Kind ein bisschen anders oder ein bisschen, äh, vielleicht wie du sagst, beschränkst in seiner Wahrnehmung und dann kann ich gucken, wie weit unterstützen die Spiele und wenn ich merke, ich komme damit nicht weiter, dann wäre es der Tipp zu sagen, ich spreche nochmal mit anderen und hole mir nochmal fachliche Unterstützung, Begleitung.
1: Genau, und selbst wenn man dann schon diese Schritte gegangen ist und in der Ergotherapie ähm, angekommen mhm. ist, äh, ist es ja trotzdem so, dass es wichtig bleibt, das Kind auch zu Hause zu begleiten und mhm. nicht nur diese 45 mhm. Minuten einmal die Woche in die Ergotherapie zu gehen. Das ist ja äh, generell
0: bei Therapie so. Ne? Ne? <lacht>
1: genau, und ähm, sich dann eben drumherum Zeit zu nehmen. Und klar, mhm. sollte man dann immer Anregungen auch von den Therapeuten bekommen, aber ähm, auch da mhm. kann das Buch eben nochmal helfen.
0: Genau, okay, super, ja dabei auch bei Logopädie so oder ne? und dann kriegt man ja eigentlich Hausaufgaben oder bei, bei allem, auch bei ähm, Physiotherapie kriegt man ja auch, Krankenhäuser mhm. kriegst ja auch Hausaufgaben. Meine Schwester ist Physiotherapeutin und die sagt dann immer, ja, ich habe selbst in der, in der Klinik die Leute nur einmal am Tag, ne, 25 ähm, mhm. Minuten und den restlichen mhm. 23 Stunden sind sie für sich selbst verantwortlich. Ne?
1: Mhm. Genau.
0: Genau. Ähm, ja, also das ist ja auch die Einladung, dass man was tun kann, das Buch werde unterstützen, selbst wenn ich in der therapeutischen, mein Kind in der Behandlung hätte.
1: Genau, ja. das ist das, was, was ich auch mitgenommen habe von den Ergotherapeutinnen eben, die mit mir zusammengearbeitet ja. haben. Ähm, die waren von Anfang an hellauf begeistert, dass es so ein mhm. Buch geben soll, weil sie eben gesagt haben, das fehlt, dieses Wissen darum fehlt. Mhm. Mhm. Und auch was, was sie Eltern eben empfehlen können, ne? wenn die bei ihnen sind, um das nochmal ja. zu verstehen. Weil, weil ich habe wirklich versucht, ganz simple, Beispiele zu finden und Modelle zu finden, um mhm. diese Vorgänge mhm. zu verstehen. Ja. Ähm, und ja, da waren sie eben sehr angetan, haben auch super mitgeholfen, äh, um so ein Werk hinzubekommen.
0: Mhm. Was ist vielleicht noch zu wenig über Wahrnehmung bekannt, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben?
1: Ähm, also tatsächlich glaube ich, wie viele Unterschiede es gibt, ohne mhm. dass ein Krank Krankheitswert vorliegt.
0: Ja, ah, okay. einfach.
1: Ja, wirklich, wie unterschiedlich Wahrnehmung sein kann und mhm. ähm, dass das aber äh, tatsächlich ja immer wieder äh, in Konflikte äh, uns bringen kann, weil wir Dinge so unterschiedlich aufnehmen aus der Welt. Und ähm, das ist ja was, was man sich selber immer mal wieder bewusst machen muss. Meine mhm. Wahrheit ist nicht deine Wahrheit. Mhm. Na, und wenn ich sie verstehen will, muss ich dich verstehen und muss drüber sprechen. Und wenn ich ein kleines Kind habe, muss ich äh, selbsttätig irgendwie dahinter gucken. Ähm, das finde ich ist so ein, so ein wichtiger Punkt dabei. Und ähm, ich hatte das hat mir im Vorgespräch eben kurz ähm, angerissen. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal ein, ein Video eingestellt, wo ich anhand von einer Besteckschublade erkläre, wie mhm. Wahrnehmung eigentlich funktioniert mhm. und an welchen Stellen sie von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein kann. Und das ist ein Beispiel, was eben auch im Buch drin ist, damit man das wirklich verstehen kann und vielleicht auch mit älteren Kindern genau so besprechen kann. Ähm, weil es eben ein Unterschied ist, ob ich äh, ein Handvoll Besteck nehmen kann und es in Ruhe in die vorgesehenen Fächer einsortiere, dann kann ich auch schnell das Obstmesser finden, das ich suche. Wenn ja. ich das aber gar nicht kann, sondern das alles nehme und ohne Fächer in diese Schublade schmeiße, muss ich länger suchen bis ich irgendwie zurechtkomme und ähm, da gibt es ganz viele solche Punkte, wo sich das Verhalten einfach unterscheiden kann.
0: Hm. Wir suchen immer den Kuchenheber. Den Kuchenheber. <lacht> eigentlich etwas <ist> schwächer <lacht> und eigentlich ist es, aber ist, ich finde den Kuchenheber ist nicht wirklich, als wäre ich blind dann. Ne? <lacht> Der versteckt sich dann immer so. Ähm, das ist so ja. ein
1: Punkt, ne? Und hm. da, das kann man natürlich im Beispiel immer sehr gut, äh, sehr gut nutzen. Hm. Ja.
0: Und das finde ich nochmal spannend, du sagst auch in dem Buch ganz eindeutig, es geht jetzt um die körperliche Wahrnehmung, es geht nicht um die soziale Wahrnehmung, das hast du ja auch am Anfang nochmal beschrieben. Also genau. nicht darum, wie interpretiere ich äh, das Verhalten des anderen, ne, sehe ich etwas zum Beispiel als Angriff, was der andere nicht meint, ne, das wäre ja soziale Wahrnehmung,
1: sondern genau. es
0: geht wirklich um die körperliche Wahrnehmung.
1: Ja, und weil das so ein trotzdem, wichtiger Punkt
0: ist. Ja, mhm. und das Wahnsinn und trotzdem allein das, die unterschiedliche Wahrnehmung, die unterschiedliche Entwicklungsstufe hat Auswirkungen auf unser Verhalten. Das finde ich ja hochspannend. Mhm.
1: Mhm, total. Und ähm, das ist einfach, auch das hat mich mit zu diesem Buch gebracht oder auch mhm. dazu, das dem, dem Verlag vorzuschlagen, weil ich in verschiedenen Artikeln und Studien mitbekommen habe, wie sehr dieses Thema immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Wir wissen ah, heute, okay. dass es total wichtig ist, dass wir einen guten Zugang zu unseren Gefühlen haben. Yeah. Ne? Da, damit mhm.
2: ähm,
1: später so Dinge wie, ähm, weiß ich nicht, eine Depression oder so nicht yeah. so wahrscheinlich sind. Yeah. Ähm, aber genau diese Wahrnehmung und Eigenwahrnehmung und Innenwahrnehmung mhm. ähm, das sind genau solche Grundlagen. Wenn ich mich gut einschätzen kann, dann weiß ich, was ich brauche. Ich weiß, ähm, wie ich mich einrichten muss im Leben, damit ich bestimmte Herausforderungen gut schaffen kann. Und wenn ich das nicht gut weiß, werde ich immer wieder Situationen haben, wo ich frustriert bin.
2: Mhm.
1: Deswegen ist das auch so, ein, so eine wichtige Grundsäule, die für mich wirklich in alle Familien gehört, ohne dass da jetzt ein, ein neues Förder- oder sonst was Thema draus äh, ja. werden muss. Aber einfach das Bewusstsein darum.
0: Hast du eine Erfahrung gemacht, wo du sagst, oh, da habe ich irgendwas mit der Wahrnehmung ähm, vielleicht, was du auch im Erwachsenenalter erst so gespürt hast, dass da irgendwie du was noch lernen konntest?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich ganz viel im Grunde, nachdem meine Kinder äh, alle zur Welt gekommen waren mhm. äh, und äh, ich mich entschieden hatte, keine Hormone mehr zu nehmen. Ähm, habe ich sehr viel gemerkt, wie sehr ich meinen Körper anders wahrnehme und wie viel ja. ich äh, erkenne an mir, ne? was jetzt gar nicht nur mit, mit dem Zyklus zu tun hat, sondern auch mit meiner ja. Migräneerkrankung oder auch, auch sowas wie Hunger und Sättigung und ja. ähm, sowas. Ähm, beispielsweise äh, ja, finde ich, ist auch für Erwachsene noch ein, ein total relevantes Thema, weil es einem einfach ja. besser geht, wenn man sich gut kennt. und ja. Das eben in allen Bereichen.
0: Mhm. Ja, also das Thema Zyklus ist ja nochmal ein echt großes Thema. Ich hatte letztens Thea Meilert dazu im Podcast. Finde ähm, mhm. ich auch sehr hochspannend. Mhm. Und ich kenne das auch von ähm, Partnerinnen, ne, die, wenn sie die Pille abgesetzt haben ne, wo eine äh, unglaubliche Veränderung stattgefunden haben oder auch nicht. Ne, also, das so, also da habe ich einfach einen großen Respekt vor. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein wichtiges Thema, dass wir da mehr drüber sprechen. Äh, dass wir der mhm. eine Hälfte der Bevölkerung einfach dann äh, eine heftige Hormonexperiment mit denen machen, so.
2: Mhm. Das ist mal
0: vorsichtig zu so sagen.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, ich glaube auch, dass diese Körperwahrnehmung an vielen Stellen ähm, nicht gelernt ist, so auch weil das im Sportunterricht zum Beispiel überhaupt gar nicht so eine Rolle spielt. Mhm.
1: Genau, nee, und weil es auch nicht so relevant ist. Ich denke da immer gern dran, ähm, wenn ich hier in meinem Homeoffice sitze und arbeite, dann ja. ähm, merke merk ich auch irgendwann, hey, ich habe Hunger oder mein Nacken tut weh. Ich genau. musste mich mal bewegen oder so. Aber hey, ich muss schnell noch diese Mail und diesen Text und mach das noch und äh, bin so sehr drauf zu performen aber ja. nicht auf mich zu gucken. Und ja. ähm, bei unseren Kindern ist es noch andersrum, da ist es nämlich ganz oft so, der, der, der Druck von innen, Müdigkeit, Hunger oder so, ist so krass, ja. ähm, dass sie das total nach außen zeigen, ja. ohne dass sie es richtig zuordnen können und wir auch ja. nicht immer. Ne? Ähm, und also allein diese Entwicklung finde ich total spannend und äh, wichtig, dass, dass man auch das bewusst hat und für sich so ein bisschen guckt, was kann ich daran verändern, wie kann ich meinem Kind da helfen, aber wie kann ich auch auf mich da achten.
0: Was müssten Eltern ändern, ähm, dass sie die Wahrnehmung vom Kind eher unterstützen, also eher bei sich was in der Haltung?
1: Hm. Ich glaube, das ist an vielen Stellen herausfordernd in dem Alltag, den wir heute haben. Hm. Ähm, weil wir natürlich, also ich auch, äh, dankbar sind, dass es sowas gibt wie eine Waschmaschine, eine Spülmaschine mhm. Ähm, mhm. und die Möglichkeit, Essen zu bestellen oder irgendwas fertig zu besorgen, mhm. ähm, ins Auto zu steigen und irgendwo hinzufahren. Ähm, aber es ist tatsächlich relevant, dass man guckt, ähm, wie kann ich diese verschiedenen Sinne im Alltag tatsächlich nutzen. Und wenn ich einfach mhm. nur mal zu, ein Stück zu Fuß gehe, wenn ich was mit der Hand abwasche, mhm. ähm, den Teig nicht von der Küchenmaschine kneten lasse Aha. oder so ähm, und das wirklich nutze und nicht denke, ich mache das jetzt schnell und dann habe ich ja Zeit, mhm. mit meinem Kind zu spielen, sondern das Kind mit einzubeziehen mhm. äh, in solche Dinge, Wege zu nutzen, wenn ich sowieso unterwegs bin und äh, eben zu sagen, ja, wir gucken jetzt nicht ins Handy, wir hören jetzt auch kein Hörspiel oder wir lesen auch mhm. kein Buch, sondern wir gucken im Bus mal aus dem Fenster und Ne, machen irgendwas mit, was mhm. ist nah, was ist weit weg oder so. Ähm, dass man versucht, gar nicht jeden Tag stundenlang, sondern immer an kleinen Stellen so die Rituale, die sich eingeschlichen haben, ein bisschen zu durchbrechen, um wahrnehmungsstärker zu werden. Denn unser Alltag ist an vielen Stellen nicht wahrnehmungsstark. Also es ist ja auch oh. was anderes, wenn ich Tage habe, wo ich in der Bibliothek bin und muss mir Bücher suchen und gucke yeah. da mal rein und gucke mal aus dem Fenster und überlege. Oder wenn ich Tage habe, wo ich den ganzen Tag auf dem Monitor gucke. Hm.
0: Ja, ich glaube, dieses Tun, mhm. dieses äh, Anfassen
2: mhm.
0: und äh, Dinge bewegen, äh, dass das auch sehr wichtig ist und auf eine Weise zu kurz kommt. Und als du gesprochen hast, musste ich darüber denken, dieses auch dieses Helfen und Mitmachen im Haushalt.
2: Mhm.
0: Haben wir mit den Kindern gerade, ne? Das ist äh, so ein, sehr ein Prozess, wo ich immer denken, wieso haben wir das eigentlich so gestoppt, ne? Weil es alles weil die kleinen wollen ja, die wollen ja mitmachen, mhm. dann sind die sind mhm. ja dabei und räumen dann die Schublade in der Küche aus, nicht in ihrem mhm. Kinderzimmer, ne? Ja klar. Irgendwann sitzt du dann Jahre später da und denkst, könntest du bitte mal das Kaninchenklo sauber machen, das Katzenklo, keine Ahnung was, und abspülen? Mhm. Und ähm, wie auch wie wertvoll ich jetzt höre, dass es auch ist, wenn wir das aus diesem Grund einfach zusammen tun.
1: Genau, ne? Zusammenfällt es ja immer noch mal leichter.
0: Mhm. Uh, und
1: aber eben auch, wenn man in diesen Ritualen drin ist von Anfang ja. an, dann, dann bleibt auch viel, ne? Selbst wenn genau. die Kinder dann pubertär sind. Um, dazu habe ich auch eine, eine Mutter mit im Buch, die mhm. vier Kinder hat. Und für mich, ich kenne die über Instagram einen sehr mhm. wahrnehmungsstarken Alltag mit mhm. den Kindern. Hat. Mhm. Ne? Also die, die dürfen ganz viel machen, die müssen ja. auch ganz viel machen. Jeder mhm. kriegt so seine Aufgaben und natürlich ja. sind da auch äh, mal Momente, wo die Kinder keinen Bock haben. Richtig. Ähm, aber äh, sie machen das wirklich auf eine ganz äh, spannende, tolle Art. Und mhm. ähm, deswegen habe ich einen Text von ihr mit ins Buch genommen, wo mhm. man auch ganz viele Impulse so rausziehen kann, wie es denn gehen kann.
0: Ja. Ja, spannend. Also. Ich habe gerade Lust, was zu schreiben, weil ich denke, das ist so wichtig, dieses Mitmachen <lacht> halt auch. Ne? Ja, ja. Also, so. Ich spreche immer viel über das Mitsein, ja, mm -hmm, mitsein. Mm -hmm. aber ich merke gerade, was das für eine Qualität auch das Mitmachen hat, das gemeinsam machen.
1: Äh, total. Na, das ist, ist, ja. Ja, fängt ja immer schon an bei Beratung über Aufräumen. Mein Kind will nicht aufräumen, wo man dann mm -hmm. sagt, mach mit, mach das zusammen. Ja. Ähm, aber ja, es geht eben noch weiter, es geht noch tiefer, weil die, die mm -hmm. Kinder brauchen die Erfahrung und nicht nur, mm -hmm. ich wollte dir ja einen Vortrag darüber, mm -hmm. äh, geh doch jetzt endlich mal in den Sportverein <lacht> oder was, ne, sondern äh, wirklich einfach dieses Erleben, weil es mm -hmm. dann anders ist, wie es in mir ankommt. Ja.
0: Also wenn ich nur die, äh, den warmen Teller aus, dem, aus der Spülmaschine nehme und in den Schrank räume, ne? also mm -hmm. das hat was, ne? die Wärme an den Fingern, ne? das Greifen und das vorsichtig reinstapeln, ne? also wenn ich das mir ja gerade vorstelle, ne? und dann aber auch das Gefühl, ah, ich habe jetzt die Spülmaschine aufgeräumt, die ist jetzt leer. Ne? So. Mhm. Also es macht auf vielen Ebenen total viel Sinn. Diese <lacht> genau. Sprechen.
1: Ja, genau, das stimmt. also das, es hat Dieses Thema hat unfassbar viel Potenzial, finde ich. Mhm. Ne? Für jeden Menschen einzeln, aber auch im Miteinander. Ja.
0: Genau, und das Miteinander ähm, und diese Aufgaben übernehmen, ja, spannend. Mhm. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen
1: Nee, alles gut.
0: <lacht> ja, ähm, was mir auch nochmal gerade kam, ist, wenn ich jetzt ein Kind habe, was zum Beispiel ich springe ein bisschen, aber ich hoffe, <lacht> es ist okay, für ja. den und für dich. <lacht> ich habe ein Kind, das sehr bewegungsintensiv ist und eigentlich ein gutes ähm, den Bewegungsortrang auch. Ne? Gut, äh, also vielleicht schon viel Fahrrad fährt, ne? mhm. gerne Rad schlägt, das sieht man bei Mädels ja oft, Sind die auf der Wiese so ne? und schlagen die ganze Zeit Rad dann Rattern, Rattern, Rattern. Haben eigentlich ein gutes Gefühl und gleichzeitig merkt man, dass das Kind für sein Alter Immer noch oft anstößt, ne, beim Radschlagen dann ähm, sich dann doch wehtut und beim Fahrradfahren, Rollerfahren dann immer wieder stürzt. Ne, und man denkt so, ja, also ne, ist, äh, für ein Kind, das anfängt, ne, Rad zu fahren, ist es das normal, dass es hinfällt. Ne, so.
2: Mhm.
0: so, und es gibt auch so ein Alter, wo die einfach nur diese zerschlissenen Hosenbeine haben, die sich hier, <lacht> ich, hier Oh ja. <lacht> und überall so schramm. Aber mhm. wenn man denkt, so, naja, jetzt ist es eigentlich schon, ähm, was, was könnte denn da? Äh, wäre deine Ideen dazu?
1: Ähm, also wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht altersgerecht, ne? mhm. dann würde ich immer ähm, gucken, wie ähm, muss man dahinter schauen? Also ja. ist vielleicht ähm, doch irgendwas Augenärztliches, was bisher nicht gesehen wurde oder so, mhm. ne? dass man mhm. das Organische abklären lässt ja. ähm, und dann aber im nächsten Schritt eben wirklich ähm, gegebenenfalls ergotherapeutisch mal gucken mhm. lässt, gibt es mhm. irgendwo eine Unterempfindlichkeit oder eine Überempfindlichkeit, um die wir wissen sollten, an mhm. der wir vielleicht irgendwie was tun können. Mhm. Um, das sind wirklich diese typischen Dinge, die eben auch nicht nur bei kleinen Kindern sein können, sondern auch mhm. bei Grundschulkindern, wenn denen ständig was runterfällt, yeah. äh, zum Beispiel, oder die ständig mit der Schulter gegen den Türrahmen rennen. Ja, yeah,
2: stimmt, ähm, genau,
1: ja. Ne, sowas, oder immer zu grob zum Geschwisterkind sind, wo man weiß, da ist eigentlich keine Eifersucht, äh, die das jetzt verursachen könnte oder so, sondern... Mhm. Man hat so das Gefühl, irgendwie kann die das nicht richtig einschätzen. Das kann natürlich ah, ja. auch später mhm. noch so sein. Ne? Da werde ich auch viel gefragt, ob das Buch dann immer noch passt, wenn das Kind ja. schon älter ist. Also gedacht, dass es eben für zwei- bis sechsjährige etwa, mhm. weil die Anregungen so sind. Mhm. Aber der ganze erste Teil über... Die Wahrnehmung im Allgemeinen äh, mhm. und diese Fragebögen, das ist wirklich für jeden nutzbar, wie ich eben schon sagte. Man kann auch selber diesen Test mal machen und sich beobachten. Mhm. Also wenn man sich grundsätzlich mit dem Thema befassen mag, dann ist es auch mhm. für Ältere noch total gut. Und hinten, manche Anregungen sind natürlich in jedem Alter nutzbar. Also ich kann ja auch äh, mit dir mhm. Aufmerksamkeitslenkung machen und äh, na, wir äh, mhm. konzentrieren uns nur auf Sehen oder aufs Hören oder so. Mhm.
0: Super, Inke, ja, vielen vielen Dank. Wer mehr wissen will, äh, mit allen Sinnen wachsen, im Humboldt Verlag erschienen, ein richtiges Arbeitsbuch mit viel viel Input am Anfang auch Wissensinput und dann äh, auch vielen Möglichkeiten, wie kann ich damit umgehen. Große Empfehlung, wer sich da einlesen möchte und ansonsten eine Empfehlung mal deine äh, dein Video zu schauen mit der ähm, äh, Besteckschublade. <lacht> den genau. Link auch in die die Shownotes. Danke dir dafür. Ähm, wo kann man sich mit dir am meisten, am besten vernetzen zurzeit? Wo treibst du dich Social-Media-mäßig um?
1: Ähm, ich bin inzwischen viel auf Instagram unterwegs äh, mhm. und sonst immer noch auf Twitter, ähm, mhm. aber äh, etwas weniger Social Media, weil einfach gerade so viele Projekte anstehen ja. parallel ähm, mit Elternberatung und weiteren mhm. Büchern und so. Genau. Okay.
0: Instagram mhm. oder äh, direkt Elternberatung bei dir buchen? Genau durchstumm.
1: auf inkehummel.de kann man eigentlich alles sehen, was ich so mache. Mhm. Auch Termine sind da, ne, Wenn ich irgendwie unterwegs bin, wo man vielleicht mal ah, live ja, okay, zuhören Lesung. möchte oder mhm. so. Mhm. Genau.
0: Links packen wir in die Shownotes. Danke dir dafür. Ähm, wir haben ja gerade schon ich heute die Frage bei dir gestellt, wie das war mit der, ähm, was du vielleicht gelernt hast in, äh, was, du, was du selbst lernen musstest in Wahrnehmung neu. Mhm. Ähm, was hast du von deinen Eltern vielleicht gelernt? in Sachen Wahrnehmung. Jetzt, wo du so das Buch auch geschrieben hast, wo du denkst, oh wow, da habe ich ja was mitbekommen. Ja, Und die Frage.
1: Ich glaube, ähm, das war damals natürlich auch überhaupt nicht bewusst.
0: Nein.
2: Ähm,
1: ja. Aber äh, wir haben schon viel ähm, Bewegung einfach äh, gehabt. Ne? Dass, mhm. äh, dass man ähm, irgendwie Treppen runter runtergehopst ist zusammen <lacht> oder ähm, irgendwo geklettert ist zusammen mhm. oder so. Ähm, das war schon viel. Ansonsten würde ich sagen, habe ich tatsächlich mehr von meiner Oma mitgenommen. Ich war viel okay. bei meinen Großeltern.
2: Mhm.
1: Und ähm, meine Oma hat mich alles mitmachen lassen. Mhm. Na, wirklich. Also ich, ich, wenn ich mir das heute als Mutter vorstelle, wie die mit uns Kekse gebacken hat auf dem Teppich und so, ne, dann wird mir cool. ganz anders. Aber äh, das war toll.
0: Mhm. Also das Kneten vom Teig hat ja auch was sehr Sinnliches. Ne?
1: Äh, genau, und Mehl überall und so. Ne? Ah, ja.
0: <lacht> ja. Genau, jetzt verstehe ich, was du meinst.
1: Genau, ja.
0: Das mhm. wird dir anders, wenn du daran denkst. Mhm. <lacht> Super. Wenn du den Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben solltest, wie sie die Wahrnehmung ihres Kindes unterstützen können, was würdest du?
1: Ähm... Ja, ich, ich finde es wichtig, dass man äh, immer mal den Input wechselt. Für die ah, Kinder okay. und da wirklich äh, sich einfach an, an diese verschiedenen Sinne erinnert. Mhm. Ja, was, was können wir mal so ein bisschen spielerisch machen? Man braucht gar nicht immer so viel Spiele zu kaufen oder so, mhm. sondern kann wirklich gucken, ne, was kann ich denn machen mal fürs Sehen? Was kann ich machen fürs Hören? Was kann ich irgendwann machen fürs Gleichgewicht? Das geht ja auch schon, sobald die, die Babys mhm. quasi in die Höhe gehen, ne, kann ich da viel machen. Ähm, dass man da so ein bisschen überlegt. Ähm, dann eben dieses Mitmachen lassen dass man so ein bisschen wegkommt von, ich mache nur das ganz schnell und dann habe ich Zeit für euch, dann können wir spielen.
2: Mhm. Ähm,
1: dass man wirklich die Kinder mit einbezieht, auch wenn ähm, weiß ich nicht, dass das äh, Soße machen dann eine Stunde dauert oder so. <lacht> und das aufräumen nochmal eine Stunde. Aber das sind wichtige Erfahrungen. Mhm. Ähm, ja, und sich vielleicht so ein bisschen anzugucken, wo stehe ich selber? Wo bin ich vielleicht über- oder unterempfindlich? Mhm. Ähm, und deshalb ist es manchmal schwierig mit mir und meinem Kind.
0: Mhm. Mhm. Für verschiedene Sinne Angebote machen mhm. und damit spielen. Ähm,
1: mitmachen lassen.
0: Mitmachen lassen. Und äh, wo stehe ich selbst? Wo bin ich vielleicht ähm, meine Sinne über- oder unterfordert? Ja.
1: Genau, ja.
0: Inke, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir für die Fragen.
0: Mhm. Das war die Folge mit Inke. Mit allen Sinn wachsen heißt ihr neues Buch. Große Empfehlung für Eltern wie auch für Fachkräfte. Jetzt noch eine kleine Info in eigener Sache. Falls du dich interessierst für die Fortbildung Elternsein als Weg, also wenn du lernen möchtest, andere Eltern zu begleiten, ihrem Elternsein oder dein eigenes Elternsein nochmal tief zu durchdringen, dann schau mal auf meine Webseite christopher-end.de. Es gibt Ende März einen Online-Infoabend zur Fortbildung. Und bald auch noch ein Video von Anando und mir. Und falls es dir heute noch keiner gesagt hat, dann möchte ich dir Danke sagen für dein Engagement in deinem Elternsein. Die Tatsache, dass du hier eingeschaltet hast, dir Zeit nimmst, um Inspiration, Wissen und Motivation in dein Elternsein, für dein Elternsein zu sammeln, das zeigt ja, wie engagiert du bist. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Start in diesem Tag. Alles Liebe dir und bis bald.